0: Son las ocho y media. Son las siete y media en las Islas Canarias. Más de uno. Alcina en Honda cero.
1: Dirección de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Estamos como cada día, ¿eh? bueno, que cuando no es sábado y domingo, como cada día y como cada viernes, aquí estamos hasta las 12 y 20 de esta mañana, luego en emisión local hasta las 2 de la tarde, desde las 6, contándoles cómo está empezando este día, Alberto Garzón anuncia que deja la dirección de Izquierda Unida cuando ya nadie recordaba que Alberto Garzón dirigía Izquierda Unida, incluso, incluso que existía. De la unida, ha dirigido una carta, hoy ya está el presidente anunciando a sus ministros que van a dejar de serlo, los que van a dejar de serlo, ha anunciado una carta que deja paso ya al que al, de al, 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 al Alberto Garzón. Bueno, con permiso de Alberto Arzón, hay días en los que eh, no hay duda alguna sobre quién es el protagonista de la jornada. Y el protagonista de la jornada tiene 51 años, es madrileño, licenciado en Ciencias Económicas, hace 20 años era concejal y hoy va a iniciar su tercer mandato como presidente del gobierno de España. Se llama Pedro Sánchez. Las primeras páginas son todas suyas. En el sentido que es el protagonista de... Unas primeras páginas con tono triunfal y otras primeras páginas con tono un poco de condena. ¿no? Las razones de estas segundas, dice, otros cuatro años de Sánchez. Podría haber puesto cuatro años y un día. ¿no? La vanguardia, sin embargo, es de las primeras, no de las triunfales, dice Sánchez, más difícil todavía. El país también, dice, mayoría absoluta para Sánchez. A veces es un sí, pero ya veremos, dice, Sánchez logra la investidura, pero no la legislatura. El periódico elige una pregunta como título para su portada. Dice, ¿atado de pies y manos? Se refiere al presidente. Hay dos diarios que hoy titulan en mayúsculas. Son La Voz de Galicia y Las Provincias de Valencia. La Voz de Galicia el título es Sánchez presidente y en Las Provincias, presidente gracias al separatismo. Todo en mayúsculas. En la prensa regional es donde Sánchez aparece más rehén de sus socios... ...por los títulos que se eligen, ¿no? Sometido, dicen el Correo y el Norte de Castilla... ...atado, leo en La Verdad de Murcia y en el Comercio... ...maniatado, dice la región... ...y un giro más en el Faro de Vigo... ...que dice que Sánchez está cautivo de sus socios. Y la primera página más original en la provincia de Tenerife... ...una foto que es un contrapicado de Pedro Sánchez en el hemiciclo... ...con este título que dice... ...entre el cielo y el infierno... El Mundo es el único de los diarios en papel que no titula por Pedro Sánchez esta mañana. Dice, empresarios y fondos alertan del riesgo de invertir en España. La foto sí es del hemiciclo. Es ese momento en el que Núñez Feijóo le da la mano al recién investido y le dice lo que luego contó Feijóo que le dijo. Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación. Él es el responsable de lo que acaba de hacer. Es el responsable. A Sánchez se lo debió decir más deprisa porque el momento duró un segundo. Ese gesto de el saludo y la frase de Núñez Feijón. De las fotografías, yo creo que la que mejor refleja la situación política, el momento político, es la de Claudio Álvarez en la portada del diario El País. Se ve a Pedro Sánchez pletórico, está girado hacia la parte alta de la bancada socialista. Se ve a Nadia Calviño a su lado, todavía más pletórica. Está aplaudiendo el presidente y en el fondo, de en el centro del hemiciclo, allí atrás, ...pues hay un señor con la mano en el bolsillo... ...y una carpeta azul llena de papeles... ...que está esperando... ...a que el presidente se percate de su existencia... ...deje de darle la espalda... ...y pueda estrecharle la mano... ...y ese señor es Núñez Feijó... ...sabedor de que le toca esperar... ...a esperar... ...y a esperar... Javier Casqueiro ve doble juego en esta actuación de Núñez Feijó ayer. Felicitar, pero luego salir a contar lo que le había soltado a Pedro Sánchez. Doble cara, dice Casqueiro. Hizo Feijó un discurso en la tribuna atronador y casi ultra, para terminar admitiendo la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez. El español titula Nueva legislatura con profunda fractura social. Y dice que el presidente inicia su mandato con esta imagen del muro que él mismo ha elegido. Se pregunta el español qué piensa hacer Sánchez con los españoles que están al otro lado de ese muro. Jorge Bustos bautiza la táctica de Sánchez como dextrofobia. Dice, así como Donald Trump prometió un muro en la frontera porque odia a los mexicanos, Sánchez ha prometido otro muro en mitad de España llevado por la dextrofobia, que es el odio a las personas de derechas. La apelación al, al recién investido para que tenga presente a la España que no le quiere, sigue presente hoy en muchos de los comentarios que se publican. El país admite que la legislatura no va a ser fácil por los equilibrios que va a tener que hacer el gobierno y se le compete al líder armar un gobierno solvente y explicar mejor sus proyectos para tranquilizar a los moderados que no le votan y conjurar el fantasma de la ruptura social. Ricardo Duda en El Mundo... ...recuerda una viñeta de Daniel Gascón... ...una viñeta que dice... ...por un pluralismo sin gente de derechas... ...Sánchez lo ha vuelto a hacer... ...celebra a Jordi Juan en La Vanguardia... ...dice que el nuevo reto del presidente... ...es superar los desencuentros que existirán... ...entre los partidos que le dan apoyo... ...pero tan importante como eso... ...añade el director de La Vanguardia... ...es acentuar el clima de convivencia... ...que se ha generado en Cataluña... ...entiendo que se refiere Jordi... ...a promover la confianza y la convivencia... ...en toda España... ...en toda España... ...Sánchez no gobierna solo para Cataluña... A ahora con lo entrevistaron ayer tres minutos en la BBC. Les colocó la mercancía averiada esta del referéndum pactado de independencia.
1: The Eso
0: dice que la legislatura anterior consiguieron la libertad de los presos políticos y que para esta legislatura su propuesta es el agreement, el referéndum pactado. ...para la independencia... ...revelaciones del día de ayer... Santos Cerdán le dijo a Navarra Televisión... ...que él se viene reuniendo con los de Puigdemont... ...desde hace ocho meses... ...quién da más... ...quiero recordar que la primera
2: reunión... ...que yo tuve con News... ...ya era en marzo... ...antes de las elecciones autonómicas ¿no?
0: Aitor Esteban abrió apetito... ...entre los periodistas... ...cuando dijo en la tribuna... ...estas son palabras mágicas... ...para cualquier periodista que las escucha... ...que es... ...algún día contaré...
1: ...algún día igual... Quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses. Iba a ser llamativo.
0: La cosa quedó en gatillazo porque él no lo contó y luego se filtró en el diario vasco que contaron que lo que el PP le había ofrecido al PNV era el Ministerio de Industria. Pues, ¡Qué escándalo! Luego lo negó hijo, digo que no... Que negociación sí, pero Ministerio no, ni ese ni ningún otro. Y hubo duelo de ingenio en torno a, entre Aitor Esteban y Núñez Fijó, en torno a la vida rural que ninguno de ellos dos en realidad ejerce.
1: Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite box. Tiene tractores antiguos, porque los tractores
0: nuevos no se gripan cuando falta aceite. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dijo una vez, con buen criterio, que populismo era ver al ministro Arias Cañete subido a un tractor. En campaña electoral, pues sí. Pues la crónica de Pablo Ordaz lleva por título en la portada del país Sánchez o la costumbre de ganar. Luego dentro dice que en estos dos días de debate Sánchez ha mostrado en la tribuna todos los rostros que envuelven una figura que sigue siendo enigmática. Dice las mil caras de un jugador de fortuna y termina con esto que le dijo una vez a Pablo Ordaz, un viejo socialista sevillano. Los votantes del PSOE son como el Vietcong, No se les ve, pero cuando hace falta, emergen. Pues Andrés Rojo escribe en este mismo periódico que el PSOE ha pedido un acto de fe, que es creer que la amnistía logrará lo que propone la proposición de ley, lo que dice la proposición de ley, superar un conflicto. Echa de menos el articulista que se haya trabajado con ahínco un acuerdo con el principal partido de la oposición y que el PSOE haya hecho suyo el relato independentista del proceso. Que este es un reproche que se le viene haciendo al Partido Socialista. ...en el diario El País recurrentemente estos últimos días... ...en El Confidencial dicen que el PP urge a Feijo... ...hacer ya los cambios... ...ante la impotencia de seguir en la oposición... ...dice que hay desánimo en el partido... ...porque todavía confiaban en la repetición electoral... ...y que están a la espera de que el líder ponga a trabajar... ...a los mejores... ...sin atender a las cuotas... ¿no? ...los cambios que también están por anunciarse en el PP... ...y cambios en el gobierno... ...quinielas de ministros... ...quinielas de ministros... ...se acaba teniendo cartera... ...todo el que hoy es nombrado en las crónicas... ...van a, va a ir 57 ministerios en España... A los más mencionados como nuevos ministros en los últimos días, Chimo Puig, Fernández Vara, Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo, destronados todos ellos en mayo, se añaden hoy David Vegara, que fue secretario de Estado de Economía, creo recordar, con Rodríguez Zapatero, como posible nuevo ministro de Economía, David Vegara, Eva Granados, actual portavoz del PSOE en el Senado, es PSC, está lo de la cuota del PSC, verdad, se salen Iceta y, y Raquel Sánchez, de igual entran David Vegara, Eva Granados, Mercedes González, que es PSOE de Madrid, fue directora general de la Guardia Civil un ratito, y suena como ministra de Interior. Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Sumar, todo el mundo da por hecho que el ministro de Cultura va a ser Urtasun, pero hay un diario, creo que es Vox Populi, que dice que esta señora Rodríguez Palop podría ser, ministra de, podría ser ministra de Cultura. En todas las quinielas, por cierto, cae Grande Marlaska. Y suena Margarita Robles responsable del CNI cuando a Pera Aragonés lo tenían infectado con Pegasus, como ministra del interior. O sea, no solo caería Marlasca sino que sería relevado por su némesis, que es Margarita Robles. Y no, no aparece Rodríguez Zapatero como ministro de exteriores en ninguna quiniela. Si no es ministro de exteriores, Zapatero tendrá que seguir ejerciendo de ministro portavoz.
3: Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si necesitas una pequeña ayuda para recuperar tu regularidad, escucha con atención.
3: Di adiós a los gases y a las digestiones pesadas con Bio3 vientre plano. Si te sientes hinchada después de cada comida, toma Bio3 vientre plano. Verás cómo mejora tu bienestar digestivo. Bio3 vientre plano en sobres monodosis, con probióticos megaflora reforzados con prebióticos e inojo para obtener resultados reales.
1: Consulta tu farmacéutico y notarás la diferencia. Es la recomendación de Bio3 vientre plano.
0: está el gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, Carlos Alsina. No sé si hemos reparado en que ayer, con todo el lío, Santos Cerdán confirmaba aquello que ya había adelantado el país, de que lleva reuniéndose con Carlos Puigdemont desde marzo. De manera que quizás no sea correcto hablar de cambio de opinión u oportunismo con lo de la amnistía y quizás haya que hablar de la pura mentira y la ocultación. Bien, una vez investido, Pedro Sánchez a trabajar. ¿Cuál es la agenda del gobierno? Pues está bastante despejada por el momento Tiene solo dos citas fijadas Dos, sí, una con el rey y otra con Carlos Puigdemont Tal es el drama de esta legislatura A las 10 Pedro Sánchez acudirá a la zarzuela Para prometer su cargo Algo que hace solo tres meses parecía impensable Que volviera a hacer Y que demuestra que su capacidad de supervivencia Es una proeza biológica eh, Todos estarán atentos al rictus regio Por si el rey trae otra carucha Que la que recibió a Fracina Armengol La siguiente cita La única de, de la agenda Además de esta, es en Ginebra Con Carlos Puigdemont y un equipo de mediadores internacionales Cuyos nombres no conocemos Para una sesión de control al gobierno Porque este será un gobierno sometido a una fiscalización severa A una moción de confianza mensual Tan estricta que tendrá que celebrarse en un país neutral Esto es lo que desde marzo lleva trabajándose Santos Cerdán. Me enhorabuena al muñidor de mayorías Concluye la torre, concluye eh, Concluyo que es normal que Pablo Iglesias Haya aprovechado las posibilidades De la emancipación de Podemos Si el Estado está en liquidación Hay que acudir a ver qué oportunidades ofrece No es por un ministerio Vale mucho más una mesa de negociación
0: te deseamos que tengas un viernes espléndido Rafa La Torre, al menos yo hablo por mí Te deseamos un gran fin de semana Y hasta el próximo lunes Gracias por madrugar con nosotros Es mi trabajo En Tertulia esta mañana aquí en la radio en más de uno Está John Muller, buenos días John Buenos días Carlos Está realmente expectante porque él de lo que quería hablar es de las elecciones en Argentina Ahora si tenemos tiempo pues también hablaremos de ello Ah no, te, siempre. Que por supuesto Solo de España ya lo tenemos, ya sabemos lo que ha pasado, ya está Ahora falta lo siguiente, que o sea, la expectativa de este fin de semana, aparte de los ministros en España, es eh, qué pasa en Argentina. Buenos días, a Jiménez Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Estás de acuerdo o no? Que es relevante lo del domingo. Eh, la segunda vuelta de las presidenciales en Argentina, que lo tenéis olvidado, pero falta saber si el presidente yo, es mi ley o es... Yo justo ayer en,
4: ayer en clase expliqué el, el peronismo original, el de original peronismo, ¿no? el de Juan Domingo Perón, y los estudiantes me decían, pero entonces, profesor... ¿Qué, ¿Qué es el peronismo? Eh, una vez muerto Perón, y, y confieso que, que sigo dándole vueltas a cuál es la respuesta, pero les dije, a lo mejor este domingo tenéis una respuesta de qué va a ser los próximos cuatro años. Qué bueno. Eh, profesor. Profesor, eh,
0: profesor Jiménez Torres. Es bonito que un profesor admita que los, los alumnos le hacen... Preguntas que no está en condiciones igual de responder. ¿no? Bueno, Ignacio Varela, buenos días. Buenos ¿Cuánto días. tiempo sin verte por aquí? ¿Cómo estás? Pues bien
5: hallado. Mira, yo, eh, David, yo que he hecho campañas electorales en Argentina una vez en la Facultad de Políticas me hicieron esa misma pregunta. Mm. Y lo que respondí fue, mira, yo el peronismo he aprendido a reconocerlo cuando lo veo. Ahora, explicarlo. Esa ya es otra historia.
4: ¿No, <risa> no es pero, esa la, la famosa anécdota un, cuando el, el Senado de Estados Unidos estaba decidiendo de si prohibía o autorizaba el, el porno y el juez eh, o uno de los senadores dijo, bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo se define el porno? Y dijo, bueno, yo no sabría definirlo, pero cuando lo tengo delante sé que estoy viendo eh, <risa> pues porno. ¿no? no, el no pasa pero mismo
5: pasa igual.
0: Cuando te, bueno, vamos, vamos a escuchar solo, es que ha, ha habido un cierre de campaña electoral en Argentina. Ya sabéis que son los, solo son dos candidatos, el señor Milley y el señor eh, Massa, que las presidenciales, la primera vuelta, la ganó Sergio Massa mmm, en, contra muchos pronósticos que decían que claramente iba a ganar Milley, incluso que iba a conseguir la, la primera, que, con más del 45% del voto. Era, ¿no? Bueno, no, no ocurrió eso, Massa ha quedado primero, es el candidato oficialista, el señor Milley cuenta con el respaldo de la derecha tradicional, que como ya solo quedan dos, pues dice que mejor este, que el otro. Y los últimos mensajes de la campaña electoral, pues vamos a escucharlos porque el domingo hay elecciones y el lunes estaremos aquí viendo qué es lo que ha ocurrido en la Argentina, además de hablar de los nuevos ministros del gobierno de España. Sergio Massa, cierre de campaña electoral, pidiendo naturalmente el voto para ser él, el presidente continuista en la Argentina.
1: Construir un país con igualdad de oportunidades es pensar que el hijo de un albañil o de un peón rural... Tenga la misma oportunidad de cualquiera otro para ser presidente. Que este sea nuestro cierre de campaña, de alguna manera también representa qué país queremos. Es el tiempo de que defiendan utopías. Si tengo la responsabilidad del 10 de diciembre de gobernar la Argentina, voy a dejar mi piel. Mi alma y toda mi fuerza para que construyamos ese país que hoy es una utopía para nosotros, pero que lo podemos hacer realidad.
0: Es el candidato de las fuerzas que están gobernando Argentina. Es un país que es una utopía después de estar gobernando los últimos años. El 10 de diciembre dice porque es cuando se producirá el traspaso, la toma de posesión de quien sea el nuevo presidente. Pero las elecciones se, se decide todo este domingo. Eh, ley el candidato de la derecha y extrema derecha, porque ahora ya piden el voto para él mismo, eh, Javier Milei, que durante la campaña ha estado sembrando dudas sobre la fiabilidad del recuento electoral y que insistió en ello en el cierre de campaña.
6: Es importante el trabajo que hagan los fiscales, porque son los que van a cuidar los votos, porque los votos están y le vamos a ganar este domingo. ¡Viva la carta, carajo! No se dejen ganar por el miedo, porque el miedo estar mendigándole un mísero laburo
1: a un político y a un puntero cuando podríamos conseguir empleo genuino y de calidad. Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Tomemos el riesgo y vayamos por la gloria
0: dicen que Pachi López hizo un discurso obviamente en el Congreso de los Diputados, vamos
6: ¿no? <risa> si, si tienes, si para ganar una segunda una segunda vuelta, eh, que en realidad en Argentina son casi tres vueltas, sí. eh, para ganar una segunda vuelta, el, el, normalmente el éxito acompaña a aquel que es capaz de moderar su posición cuando se da este caso de que los extremos son los que llegan al final, es eh, el, el moderar su posición, claramente Massa lo está consiguiendo y Milei no. Eh, aunque, aunque mi ley lo ha intentado, pero hay cuestiones de su personalidad que se lo impiden y por mucho que Macri y los demás se sumen, se lo impiden. Pero primero quiero subrayar que aquí hay una profunda anomalía en estas elecciones en un régimen presidencial como es el argentino. Y es que el señor Massa es ministro de Economía y de Hacienda y ha sido capaz de desviar 1,5% del PIB argentino a gasto electoral a bonificaciones para determinados sectores sociales, a una serie de medidas que son puro clientelismo y que es lo que le ha permitido levantar cabeza en una primera vuelta siendo el ministro responsable de que un país tenga más del 100% de inflación. Eh, y luego está la, la, el, el hecho de que mi ley tiene un techo electoral que está fijado en el 30% y de ahí no pasó ni en la primera ni en la segunda vuelta y en la tercera ya veremos qué ocurre con los llamados que ha hecho Macri y Bullrich a, a votarle. Pero yo creo que hay un sector ampliamente moderado en la Argentina que no va a apostar por mi ley, y mi pronóstico para el domingo es que va a ganar masa.
0: Haces pronóstico, ya, eh, ahora vamos a lo nuestro, sí, a lo de aquí. de Pero la cosa
5: está en estos momentos jugándose por centésimas ¿eh? en las encuestas. ¿Sí? Sin duda a mi ley le ha supuesto un un empujón sustancial el apoyo público de Mariano Rajoy, que no sé qué pinta Mariano Rajoy apoyando sí.
0: a un tipo la de, la la de la extrema, extrema derecha. Extrema de la ¿verdad? Bueno, en pero... un momento pensé que hablabas en serio y sin ironía,
2: pero que ¿Qué, ¿Qué, ¿qué le ha pasado a Varela? Ahí puede estar... Pero ahí puede estar la clave.
6: Pero la cosa está como gane.
5: La cosa está verdaderamente ajustada.
6: ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ya en la primera, en la segunda vuelta, en la, en la primera y en la segunda vuelta las encuestas se equivocaron en Argentina y se van a volver a equivocar. Dices que son tres
0: vueltas porque incluir las primarias. Porque incluyo
6: el paso que son las primarias obligatorias que, de problema, hecho, no es problema. el momento donde recibió el voto de castigo el gobierno, <coughs> como le pasó a Sánchez en las municipales y autonómicas, y en cambio en la, en la primera vuelta presidencial, que en realidad fue la segunda. Ya el electorado actuó, como dicen los franceses, que actúa el electorado a las segundas vueltas. En la primera se vota con el hígado y en la segunda se vota con la razón.
5: Pero no es un problema tanto en Argentina de izquierdas y derechas, porque el peronismo no se sabe.
6: O sea, no se sabe lo que <coughs> es. Pues hay un libro que habla de cuatro peronistas.
5: ideológicamente, ideológicamente eso es lo que pasa. Es que es verdad que en ese país existe la sensación de que en tiempos de tribulación al final hay que confiar en el peronismo, sencillamente porque saben mandar. Mm. O sea, el peronismo lo que es esencialmente es un gran aparato de poder. Y por cierto, se dice que Sergio Massa es el llamado a desmontar no el peronismo, sino el kirchnerismo.
6: Eso es. Después de haber,
0: eso es, eso es. Después de haber participado en él... Después después de, haber, de haberse, haberse beneficiado de él, voto después que,
6: de haberse
5: participado después de haber no ha participado en él, con él eh, eh, luego haberse enfrentado bueno, en él bueno. haber estado a punto de entrar en la coalición de Macri hace unos años quiero pero, decir, la trayectoria de este individuo hablando, antes hablabas del carácter camaleónico sí, de Pedro pero, Sánchez sí, sí. en fin, este, este Masa ha, pasado, ha recorrido todo el...
0: Bueno, pues vamos a, vamos a hablar de Pedro, de Pedro Sánchez que por cierto, si gana Miley, es verdad que los pronósticos están más decantados aunque sea por la mínima por Sergio Masa, pero si gana Milei la presidencia de la Argentina el domingo está por ver que Pedro Sánchez le felicite le dé la enhorabuena porque le ha utilizado en su discurso de investidura digamos como prototipo como ejemplo de, de, del fin del, del fin del mundo no costó
2: mucho trabajo acercarnos a Meloni ¿eh? cuando tuvo que hacerse luego si se ha abrazado a la que fue juzgada como lideresa de la extrema Eso derecha sí, italiana, va. con menos problemas Sánchez va a abrazarse a ley. pero habrá sí, felicitación sí. De, del presidente <ríe> del gobierno de España al nuevo presidente electo. Tiene que haber porque es un, es un automatismo diplomático, yo no creo que no pueda hacerse, ¿no?
5: De hecho a mí me pareció imprudente que en, en la propia sesión de investidura, sabiendo ya que unas horas después iba a ser presidente, tomara parte partido tan claramente por uno de los candidatos porque bueno eso siempre te crea problemas y además era completamente innecesario sí.
0: bueno la investidura entonces eh, pasó lo que o sea no hubo ninguna sorpresa incluso el Herminio Sancho se llama el diputado del grupo socialista al que volvieron a dar mal el nombre ayer cuando le tocaba votar pero él ya estaba entrenado y entonces aunque le llamaron de otra manera creo que lo llamaron, le llamó Íñigo la persona que leía los nombres y luego lo corrigió ...pero en esta ocasión dijo sí... ...sí a Pedro Sánchez... ...y por tanto salieron los 179 que estaban previstos... ...o sea el presidente del gobierno de España... ...nuevo presidente o reinvestido presidente... ...inicia la legislatura... ...con mayoría absoluta en el Parlamento... ...en mayoría absoluta para que él sea investido... ...luego ya iremos viendo... ...que la mayoría absoluta que constituyen... ...el PSOE, Sumar... ...los cinco de Podemos... ...que ahora ya hay que empezar a nombrarlos aparte... Eh, ...el PNV, Bildu, Esquerra Republicana... ...el Bloque Nacionalista Gallego... Y el nuevo en el, en el grupo de la gran familia progresista separatista, que es el Junts per que son los diputados de, de Puigdemont comentarios de los contraturnos de este programa en este día, en el que Sánchez está ahora y pico de tomar, de prometer la Constitución y empezar a ejercer o seguir ejerciendo ya como presidente en plenitud de funciones.
4: Hombre, la, la investidura en sí yo creo que dejó, sobre todo dos cuestiones muy preocupantes de cara al futuro. La primera, el evidente discurso netamente frentista del, del presidente del gobierno, sin hacer ninguna concesión, ni siquiera de calar a la galería de esto de voy a intentar ser el presidente de todos los españoles, incluso de los que no me votaron, etcétera. No hubo nada de eso. El, todo el discurso eh, auguraba la idea de que esta es una legislatura de confrontación, de enfrentarse a la mitad de los, de los españoles. Y también. A mí me preocupó mucho el comportamiento de Armengol y en particular su choque con, con, con Abascal. Me, me pareció muy preocupante que ya desde el principio la presidenta de, del, del Congreso ya demuestre de una manera tan palmaria su falta de neutralidad, incluso se considerase a sí misma con derecho a réplica a uno de los discursos que se estaba haciendo desde, desde la, la tribuna. Eh, y más allá de esto, yo creo que tenemos por delante una legislatura, yo creo inédita en su perspectiva de confrontación entre el gobierno de la nación y las comunidades autónomas, a las cuales el propio. a las comunidades autónomas gobernadas por la oposición, que son la mayoría, y a las que el presidente del gobierno colocó en su propio discurso como el, el enemigo a batir y además como la razón de ser de su propio gobierno. ¿no? Su gobierno nace para combatir las comunidades que gobierna el Partido Popular con, con apoyo de Vox. Y ya por cerrar, también, hablando de situaciones inéditas, yo no sé muy bien qué, qué pensar de esto del mediador, porque esto, además, Fijol lo señaló desde la tribuna, esto es una usurpación de las funciones de, del Congreso, de ser quien, es, quien controla la acción del Ejecutivo. Ahora, la acción de controlar el Ejecutivo, no el debate sobre el Estado de la Nación se va a hacer en la carrera de San Jerónimo y en Ginebra. Y probablemente tendrá más importancia para la legislatura lo que se dictamine en Ginebra que en, que en la carrera de San Jerónimo. Y yo, yo ya por cerrar solo la... Una, una legislatura que nace de una medida tan divisiva, tan polarizadora, tan excepcional y tan dañina para el Estado de Derecho como ha sido la amnistía, solo puede ser una legislatura divisiva, polarizadora, excepcional y dañina para el Estado de Derecho.
5: Varela... Bueno, no olvidemos, para empezar, que si estamos aquí, porque están lanzándose todo tipo de ditirambos sobre la legendaria capacidad de resistencia de Sánchez, que yo no niego, pero si estamos aquí, fundamentalmente, es porque Alberto Núñez Feijo tiró, literalmente, unas elecciones que dos meses antes tenía holgadamente ganadas, con la peor eh, actuación postelectoral que se recuerda, eh, desde los tiempos de Fraga y Ribarne. ¿no? O sea que, él, y eso va a pesar sobre la base social del Partido Popular, que hasta ahora ha estado, en la, digamos, a la expectativa, y no digo yo que le vaya a crear una crisis orgánica, no se la va a crear porque tiene el colchón de su poder territorial, que es muy grande, pero, pero lo pagará, lo pagará en términos de desconfianza de su base social a la que defraudó claramente porque le prometió lo que no pudo darle bueno y lo que hemos visto en esta investidura es un Pedro Sánchez ensoberbecido que se siente victorioso tras haberse visto al borde del precipicio y el que además la derrota en las elecciones autonómicas y municipales y la victoria entre paréntesis pero es victoria puesto que le ha llevado a la Moncloa eh, en las generales hace al Partido Socialista aún más dependiente de su persona es un partido que es muy débil en los territorios y muy fuerte en la cúpula en el gobierno, lo cual anula definitivamente cualquier alternativa. Sánchez hoy sabe mejor que nunca y es plenamente consciente de que Media España lo detesta. Y bueno, pues ha renunciado y completamente. La, y viceversa. ¿no? Claro. Y entonces ha renunciado por completo a tratar de eh, reconciliarse con esa Media España. De hecho, el otro día que es verdad que yo creo que ha hecho el discurso más sectario de su carrera, eh, pues trata de erigirse en el caudillo de la otra media. El otro día se quedó a un milímetro de negarle los derechos de ciudadanía a 11 millones de personas. ¿no? Es el, el desprecio más absoluto. Y además lo curioso es que esa otra media pues, se presenta como un movimiento de resistencia. Es curioso, ¿no?, porque... Eh, Sánchez llegó al poder a de una coalición negativa y así sigue, así sigue. Lo explicó perfectamente eh, Gabriel Rufián en el debate. Dijo no, no, no. Si aquí lo único que nos une es el, el, el frenar, el objetivo de frenar a toda costa a la derecha. Y para eso cuenta con el comodín de Vox, que es el pegamento. ...de esa coalición negativa... ...aunque realmente... ...a quien se trata de frenar es al PP... ...yo creo que Vox siempre ha sido la liebre falsa... ...por tanto... ...oye... Eh, ...estamos ante el proyecto histórico de Pablo Iglesias... ...ejecutado por Pedro Sánchez... ...previa destrucción del Pablo Iglesias... Y de, su, ...y de su partido... ...su fortaleza... ...pues que no existe una moción de censura... ...alternativa en este Congreso... ...por tanto teóricamente es invulnerable eh, incluso se puede permitir perder el bloque nacionalista pero es que no tienen donde ir eh, en esa mayoría que contaba Carlos pues yo cuento 147 votos comprometidos por la legislatura que son los 121 del PSOE 26 de Yolanda Díaz y todos los demás los 34 restantes es decir los nacionalistas más los 5 de Podemos eh, que son voto condicionado y probablemente lo que se esté gestando sea un intento, por eso llevan tanto tiempo hablando con, con Junts. Eh, de hecho, ya empezaron a contactar mediadores en el mes de, en, en el mes de marzo. Eh, es un cambio en el eje de la mayoría, es decir, dentro de la mayoría sustituir el eje PSOE-Esquerra-Bildu por un eje psoe Junts pnv lo cual le ayudaría, entre otras cosas, a moderar la política económica. Y el sacrificado de esto se llama PSC, ¿eh? el, primer, el primer sacrificado. Pero bueno, en definitiva, eh, pensando menos en estrategias y tal, yo creo que lo que se nos avecina es un choque institucional múltiple, una tramitación muy traumática de la ley de amnistía, y muy eh, que aumentará tal... Eh, la fragilidad de la mayoría parlamentaria para sacar cualquier pro proyecto legislativo. Cualquier proyecto legislativo se va a convertir en una tortura como aquellas votaciones del, del estado de, de alarma y, por tanto, una legislatura que sea larga o sea corta. Lo que va a ser, desde mi punto de vista, es profundamente estéril
0: para el país. Enseguida escuchamos a John Muller, a Rubén Amón y también a Raúl del Pozo, que para eso viernes. Pero antes tenemos que hacer una pausa, muy cortita o no. Y ahora mismo continuamos.
3: La salud más de uno en Onda Cero.
0: ...siete minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...estamos aquí en más de uno, estamos en Tertulia... ...esta mañana con Ignacio Varela... ...con John Muller, con David Jiménez Torres... ...y con Rubén Amón... Eh, ...noticia esta mañana es el fallecimiento de Agustín Ibarrola... ...Ibarrola, eh, artista, pintor, escultor... ...sobradamente conocido... Eh, ...y además muy significado también en los tiempos... ...en los que había que plantarse... ...frente a, a la banda terrorista ETA... ...y todo lo que traía consigo... En aquellos tiempos también fue pues, uno de los protagonistas de la resistencia contra todo aquello. Enseguida saludamos a Maite Pagaza Ortundúa y hablamos, si os parece, de, de Ibarrola y también de una... Hay otra manifestación convocada este, no sé si es sábado o domingo, ahora nos lo contará Maite Pagaza Ortundúa, convocada 18 de noviembre mañana, me dicen, mañana, en Madrid eh, contra la amnistía a las 12 del mediodía y en la plaza de Cibeles. Están detrás de esta convocatoria o convocan esta... Concentración, diversas asociaciones y fundaciones que forman parte de esto que llamamos la sociedad civil. Pero antes de eso, vamos a recibir a Raúl del Pozo, porque es viernes y tenemos que celebrar el vino. Buenos días, Raúl. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me alegro
7: muchísimo. Pues cuando tú quieras, que empiece vivo el Vino. Ha triunfado Pedro Sánchez, con sus cómplices del separatismo ridículo y pueblerino, que decían los republicanos. El nuevo gobierno de coalición progresista y plurinacional ha sido recibido con lanzamientos de huevos, agresiones, cargas policiales en Neptuno y manifestaciones en Ferrat. Los separatas exigen unos autodeterminación, otros transferencias de la seguridad social, impuestos, algunos 15.000 millones de Lala y todos que se reconozca su territorio como nación. La respuesta de la gente es rodear las sedes del PSOE. Pachi López ha advertido que no alimenten a la bestia porque nos acabará devorando Pedro ha ganado y hay gente que ya lo considera un monstruo maquiavélico y otros un burlanga Abascal lo vio riéndose como Nerón cuando quemaba Roma aunque no quemó Roma Nerón, pero en fin Alberto Catalán de UPN definió el nuevo gobierno como el resultado del engaño, la falsedad y la mentira Trilerismo puro resumió Aitor Esteban le soltó a Feijó Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Bosch le contestaba así porque Feijó comentó que habían dejado el tractor por la olla y el martillo Feijó felicitó a Sánchez con un apretón de manos diciéndole esto es una equivocación tú eres el responsable de lo que acabas de hacer la violencia de momento es solo verbal los varones y los ropones tienen la palabra cuando Europa se inhibe. Europa no dice nada. El canciller alemán y la presidenta de la comisión han felicitado a Pedro. Hemos pasado del turnismo al frentismo. Y el odio se contagia entre los que han votado el apaño. Eh, es decir, Bildu detesta al PNV. Podemos asumar. RC a Junt. O sea, que esto puede acabar a ostiones. Querido Carlos... Hay que recordar en el día que Rosalía cantaba en Sevilla, se nos rompió el amor, las palabras de Eurípides. Donde no hay vino, no hay amor. Viva el vino.
0: deseo un fin de semana espléndido Raúl Del Pozo como siempre y gracias por un, estar en este programa. Un
7: fuerte abrazo. Vas la a gente colgar. ¿Quieres es que escuchar como cuelgo? Sí es verdad. Te es que, vamos a hacer. Bueno, pues ¿Cómo, ¿Cómo quieres que cuelgue hoy?
0: Hoy, hoy con una pirueta. Hoy tienes que lanzar.
7: <ríe> Muy bien. Pues lo hago, lo hago,
0: pero no se me ve. Para. Muy bonita la pirueta. Bueno,
4: ¿Ha caído de pie? El teléfono Entre los muchos logros de Raúl del Pozo está Creo que es la única persona de España Que consigue juntar a Rosalía y Eurípides En la misma frase es, Me ha parecido verdaderamente genial
0: y que es capaz de no renunciar a, a Nerón quemando Roma, pero a la vez eh, Fact -checking. admitir <ríe> <¿Qué Nerón? ríe> admitir que no ha quemado Bueno, Nueve y 12 minutos, no ahora menos en Canarias. Escuché a Ignacio Varela y a David Jiménez Torres y me falta por oír las opiniones. Respecto de la investidura de la nueva etapa que se abre hoy en nuestro país, porque va a tomar posesión 9 de la mañana, en menos de una hora, lo escucharemos aquí en directo, 9 de la mañana, Palacio de la Zarzuela, eh, perdón, 10 de la mañana, de la Zarzuela el presidente Sánchez prometerá eh, la Constitución, como es como guardar y, y hacer guardar la Constitución, en presencia del Rey, por supuesto, y de la todavía ministra de Justicia, que es eh, Pilar Job, que es otra de las fijas en las quinielas para dejar de ser eh, ministro, o sea, que no va a... A continuación, tampoco es que ya haya manifestado, o al menos esa impresión de que yo mucho interés por continuar desde que pasó lo de la ley del solo sí es sí y el papel que le correspondió desempeñar en, en el arreglo o en la reparación o enmienda de aquella ley.
6: Bueno, Müller y Amón, venga, ¿cómo ver, lo veis? Eh, a mí, bueno, yo creo que mis compañeros han descrito lo que yo creo que fue más una moción de censura que una investidura, eh, ...porque como, como subrayaba Rufián... ...efectivamente era más fácil poner de acuerdo... ...en contra a los, a los partidos que apoyan a Sánchez... ...que ponerlos de acuerdo a favor detrás de un proyecto común... ...y yo creo que eso, como pasó en 2018... ...va a terminar eh, condicionando la evolución de la legislatura... Eh, ...aunque se ve que Sánchez ha ido aprendiendo... ...respecto de estas configuraciones de gobierno... ...por ejemplo... Yo creo que es muy importante el acuerdo del PNV y del PSOE que excluye determinados, determinadas leyes que eventualmente podría dictar la coalición a nivel nacional, excluye al País Vasco y a los territorios forales del cumplimiento de esa normativa y me refiero en concreto a la normativa de la, de la posible jornada de 37 horas y media. Eh, precisamente ahí hay una cláusula foral que ha incluido el PNV en su acuerdo que le permitiría sortear y hacer que sea inaplicable en, en su territorio, eh, lo cual inutilizaría, por ejemplo, lo que mucha gente está diciendo de que los cinco votos del PNV podrían frenar el avance de esa legislación y el cumplimiento de, esa, de, esa, de ese acuerdo entre Sumar y el PSOE. ¿no? Va a ser interesante entonces ver desde esta perspectiva de acuerdo de coalición negativa, como eh, decía Ignacio, de ver cómo se plantea la legislatura, porque aquí va a ser difícil encajar eh, las demandas de la izquierda por una parte y las demandas de los nacionalistas y los particularistas por otra. ¿no? Eh, es interesante también, y también lo dijo Rufián, que no está Ciudadanos en el Parlamento. Ojo, que eso eh, le quita un burladero a Sánchez en la gestión de, de, esta, de, esta, de esta mayoría parlamentaria. Eh, y, y luego, yo creo que el gran, la gran incógnita y lo que a mí me propone más nervioso de cara a lo que está empezando son las concesiones a, a los catalanes y sobre todo estas que digo de, al PNV y, eh, y a Navarra, um, donde lo que se está dibujando es la posibilidad de un descarrilamiento institucional. No un descarrilamiento institucional legal, en el sentido legal, del asunto, porque lo que va a ocurrir no va a ser que Sánchez va a vulnerar la constitución, no, para eso tiene el Tribunal Constitucional que le irá bendiciendo todos los elementos de mutación constitucional, que no de reforma, que es lo que se va a poner en práctica en esta legislatura. Lo que va a pasar con nuestra Constitución no es que va a ser reformada por una mayoría parlamentaria es que y por las mayorías suficientes, es que va a ir siendo reformada por iniciativa del Gobierno del Parlamento con la benevolencia de un Tribunal Constitucional ad hoc que va a aceptar pues todos los avances que se planteen desde Cataluña y desde el País Vasco. Eh, bueno, pues esto nos va a llevar a un modelo mmm, prácticamente confederal. Vamos a pasar del, de una apuesta federal a un modelo Confederal, donde ya estamos viendo las numerosas concesiones, sobre todo económicas, que se han planteado para Cataluña, pero es que no son menores las del País Vasco. Solo para el euskera digital, 100 millones de euros en los próximos cuatro años. O sea, nunca ocurrió una cosa así, salvo con los famosos 15 millones que creo que le dio Rajoy en su momento al Basque Culinary Center, ¿no? Eh, en fin, yo creo que esto, hay más heterogeneidad en la coalición, menos piezas que tocar. Este peligro de la mutación constitucional que va a estar sobre la mesa y bueno, me parece que el precio de que las mujeres no vuelvan a la cocina, que es lo que ha dicho Sánchez, es que Puigdemont se ha amnistiado junto con un, otros delincuentes y eh, como ocurrió en la última legislatura donde eh, el precio de mantener la coalición de izquierda fue que los violadores salieran a la calle, ¿no?
0: Eh, me dais un minuto que tengo a Maite Pagazortundúa, que es eurodiputada en el Parlamento de, de Estrasburgo y que eh, ella misma escribía el otro día, recordaba en una columna en el diario La Razón, que hay una concentración convocada para el día de mañana... Eh, en el centro de Madrid, en la plaza de Cibeles, en contra de, de la amnistía y de lo que supone el pacto del PSOE con Junts per Maite Pagazor Tundúa, en el Parlamento de Estrasburgo, bien sabe todo lo que ha pasado en los últimos años respecto de Puigdemont, precisamente, de la inmunidad parlamentaria, de, de la batalla que han librado la mayoría de los eurodiputados españoles, incluidos los del Grupo Socialista para que el resto de Europa no olvidara qué significa Car Carlos Puigdemont, qué significa él y qué, y, qué con y qué conexiones tiene, y quiénes son sus, sus padrinos en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, en singularmente en Rusia, con Vladimir Putin. Eh, Maite Pagaza, buenos días. Maite, buenos días. Buenos días. Buenos días, Maite, no te, es no te he escuchado, perdóname. Ahora sí. 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 ¿Me, es ¿Me escucha a mí? Buenos días. Sí, hola. Sí, sí. Maite, ¿está sí. usted ahí? Bueno. Creo sí, estoy aquí. Que... Ah, ahora, sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, gracias por atenderme esta mañana, lo primero. Eh, ah, y lo, y lo primero, que es que hemos dado la noticia de que se ha muerto Agustín Ibarrola, y, y recordaba yo a los oyentes que además de su trayectoria, de su obra artística, eh, si por algo se significó en, en lo que es la vida ciudadana y la, y la vida civil, de la sociedad civil, fue en la oposición al terrorismo de tal en los tiempos en los que era... Muy complicado, muy arriesgado, plantarle cara a lo que significaba el, el terrorismo y el entorno que había en torno al terrorismo en la sociedad vasca, jaleando, justificando y apoyando lo que hacía la organización de tarra. O sea, que Maite Pagazo ha tenido eh, una relación muy estrecha, muy, muy directa con Agustín Ibarro Labra. Sí.
3: sí, la familia, bueno, toda la familia, somos amigos desde sí. hace muchos años. Estamos pues muy, muy tristes, muy apenados, pero um, lo que creo que debe saber... Eh, quien esté escuchando el programa, es que él ha, luchado, él ha luchado siempre por la libertad, ha sido un grandísimo artista, pero además un hombre que nunca se ha escondido. Desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de ciudadanía, él peleó contra el franquismo durante el franquismo y, y sufrió cárcel por ello y todo tipo de, bueno, de desgracias económicas asociadas durante la transición... Eh, les quemaron el caserío, gentes de la ultraderecha y e inmediatamente, como pasamos de la dictadura de Franco a la dictadura del nacionalismo obligatorio, pues fue perseguido y por defender las libertades atacaron también su obra. Eso era como atacar, como mutilarle eh, personalmente, porque era un artista muy, en fin, que, que vivía, que vivía su, su creación artística de una forma pues muy singular y muy. De una gran, con un gran talento. Así fue Agustín y en los años en que vivió con escolta policial, que fueron muchos años, que le tenían que, que defender en un sitio muy complicado, que era el Valle de Oma, un valle difícil de, de, de poder asegurar su, su seguridad, pues los periodistas extranjeros no se podían creer que él o Vidal de Nicolás, otro antifranquista muy muy conocido durante muchísimos años, no podían creer que gente de la tercera edad tuviera que vivir bajo escolta policial. O sea, resultaba más fácil creer la mentira que la verdad en el País Vasco en aquel tiempo. Ahora también es casi más fácil creer la mentira que la verdad en el resto de Europa. ...con respecto a lo que pasa
2: en nuestro país. Sí. Una pequeña alusión. ¿Qué Amor. tal, Maite? Soy Rubén Amón. Es que Agustín Hola, era muy amigo bien. de mi familia, pero muy, mucho es mucho. Y, y me, está muy bien que se le reconozca esta dimensión política... ...pero que se subordine a la dimensión de vanguardista internacional... ...porque Ibarroa no necesitó ser perseguido para exponer... ...en los mejores y mayores museos del mundo. Eh, desde una plástica y un lenguaje vanguardista que han conservado con el paso del tiempo y que lo convierten en, en una figura de muchísima reputación sin ninguna condenación política. ¿eh? O sea, le digo que el artista nunca necesito de la persecución para brillar con la originalidad de su obra. Solo era eso.
3: No, no, sin duda. De hecho, han vuelto a inaugurar el, el Bosque el bosque de Oma, que es es una de las cosas que más atrae desde el punto de vista del turismo cultural internacional. La, la, creatividad, la creatividad de Agustín... El, su evolución desde la parte más social hasta la parte del color el, el, las traviesas el, las, el, en fin es, 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 es absolutamente singular habría que hablar mucho rato de, de todo lo que nos ha aportado desde el punto de vista de las vanguardias y de, de la modernización constante porque nunca paró de evolucionar como artista el, las piedras de llanes son tantas cosas las que ha hecho Agustín las esculturas en Alemania en fin es, es extraordinario
0: Hablemos de la verdad y de la mentira y, y de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en el que trabaja Maite Pagaza Hortundu. ¿Cuánto y cómo está teniendo usted que explicar a compañeros eurodiputados suyos de otros países lo que ha sucedido o lo que sigue sucediendo en España respecto de esta figura que se llama Carlos Puigdemont, que hasta el 23 de julio para el partido que gobierna España, pues era poco menos que un desahuciado político, al que no había que hacer caso en en términos políticos y, y cuyo único lo único que se esperaba de él, digamos, es que fuera entregado de una vez a la justicia española y cómo desde el 23 de julio para el partido que gobierna España se ha convertido pues en una figura de relieve en la mayoría progresista y en una referencia necesaria con la que hay que entenderse y, y a la que hay que amnistiar para que pueda presentarse en nuestro país en, en breve. ¿Le está costando mucho explicar esto a Maite Pagazortundú, a sus compañeros de otras nacionalidades? No.
3: En... Sí, porque en 2017 peleamos muchísimo día y noche para que se entendiera la gran operación, además de desinformación. Luego vimos por qué esa desinformación funcionaba también, porque había injerencia rusa y todavía no, no conocíamos, eh, no, no sabíamos identificar los, los signos. No, tanto a nivel español como a nivel europeo no veíamos tan claro cómo se utilizaban las redes o cómo se utilizaba Russian Today o Sputnik y dejó mancha, porque calumniar deja mancha, eh, no, no lo olvidemos. Y, y entonces estuvimos trabajando día y noche para hablar de lo que significaba el atacar a la separación de poderes con esas leyes de desconexión, la violencia política que existía, y lo que significaba que más de la mitad de la población catalana eh, tuviera sus derechos eliminados por una parte, que los nacionalistas en general suelen pensar que sus ideas y sus deseos están por encima de las ideas de los demás. En el caso de los nacionalistas violentos que tuvimos en el País Vasco, encima estaban sus ideas por encima de nuestra vida. Pero era muy complicado de explicar porque como la parte, digamos, poderosa que era el Estado eh, parecía estar con menos posibilidad de explicarse que la parte que atacaba al Estado pero que se vendía con como victimista. Ya era bastante difícil de explicar entonces. Después llegó Puigdemont al Parlamento de una forma bastante inopinada. Hemos peleado... En fin, durante años para hacer las cosas bien y para poder demostrar que no tenía que ser parlamentario y cuando estamos a punto de ganar esa batalla cuando ya se había convertido en un personaje pues excéntrico en el sistema del parlamento ningún grupo político lo ha aceptado porque las siglas de las que él viene fueron expulsadas del, del grupo liberal en el que estamos nosotros, los de Ciudadanos eh, por corruptos por todo el tema de CIU, por el 3%. O sea, fueron echados del Partido Liberal cuando este hombre llegó a las instituciones, fue a los no inscritos, porque ningún grupo quiso eh, tomarle en consideración y ahora lo convertimos en el referente de la gobernabilidad de España. Desde el punto de vista reputacional, eh, como país hemos perdido muchísimos, muchísimos, muchísimos enteros por falta de coherencia. Porque nuestras cancillerías han estado trabajando en contra de lo que significaba esa, ese golpe a nuestras instituciones y a nuestra estabilidad constitucional y ahora han retirado todo ese argumentario de la página web de las cancillerías. Es terrible que, que nos encontremos en una situación así porque somos como unos chisarabís desde el punto de vista de, de nuestra reputación de París.
0: Y, y yo algunos días intentando que en este programa comparezca Irache García, que es la... ...responsable del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo... Eh, con, ...con ningún éxito, como sabéis, porque no, porque no ha habido manera... ...porque H. García ha hecho este mismo trabajo durante muchos años... ...y además lo ha explicado en este programa reiteradamente... ...el trabajo de explicar quién era Puigdemont y quién no era... ...el trabajo de explicar por qué era un prófugo, un fugado de la justicia española y no un dirigente que mereciera ningún reconocimiento y ninguna legitimidad, pero claro, desde que han cambiado las cosas, pues entiendo que en el grupo parlamentario socialista también han decidido que no conviene, o que no, o que no hay argumentos convincentes como para explicar este ver a Irache García sentada con Puigdemont bajo el cuadro ese de la urna gigante, eh, ...firmando pues un acuerdo de entendimiento entre Junts y el Partido Socialista. Bueno, eh, he dicho que hay una concentración este sábado a las 12 del mediodía en la Plaza Civiles. ...están detrás de esa convocatoria o están en la convocatoria mmm, creo que son 100 asociaciones... ...entre ellos está el, el fundador en su día de Sociedad Cívica Catalana... Eh, el señor Gamo, y hay un montón pues de fundaciones y de asociaciones. Y estará Nicolás Redondo, creo, estará el Corcuera, Leguina, Paco Vázquez, Rodríguez Ibarra, Mayor Oreja, María Sangil, son personas que han confirmado su asistencia. Maite hacer tu también estará en esa concentración mañana? Todos fascistas.
3: Sí, pero yo estaré en Bruselas, porque tengo un pequeño problema de oído y he tenido que suspender el vuelo, pero estamos montando concentración aquí también, en, delante del Parlamento. Uh -huh.
0: ¿Con qué con qué argumentos, con qué modo, cuál será el mensaje que se quiera defender en estas concentraciones, Maite?
3: Pues lo que los convocantes han indicado, y todos los ciudadanos que nos parece bien vamos a, a seguir, es que cada uno de nosotros como ciudadanos podemos eh, tener eh, nuestro compromiso y hacer algo en favor de que esta pesadilla termine cuanto antes. El no en mi nombre es uno de las de los lemas, y después es... pues para ser libres e iguales a favor de la ley, en contra de la amnistía, en contra de la impunidad. Estos son los elementos fundamentales, porque en el campo de las ideas les han dado la razón. Es eh, posiblemente lo más grave de todo, pero en el campo de los hechos les han dado impunidad. Esa combinación de dar impunidad en el campo de los hechos y la razón en el campo de las ideas no, no es algo solo táctico. Eso, le voy a decir mi opinión personal, ojalá me equivoque, es que hay una operación consciente de avance no solo en retóricas populistas, sino en algo muchísimo peor. El populismo vende y da mucha estabilidad eh, política en muchos países, y yo creo que Sánchez ha decidido que la socialdemocracia no está muy bollante en muchos países occidentales, democráticos, europeos, y que el populismo que tiene vigor en lugares pues como Argentina u otros lugares han estado ustedes hablando pues que le puede dar muchas oportunidades de poder pese a la barbaridad que supone el poder caer lo ha dicho alguno de los de las personas que está en, sí. en su programa puede generar una mutación constitucional fraudulenta
0: la semana que viene se celebrará también en el Pleno del Parlamento Europeo el debate sobre la ley de amnistía española. Ayer el señor Núñez aludía expresamente a este debate, digamos que le da una, o le quiere dar una gran relevancia el Partido Popular. ¿Usted, usted qué espera del debate en el Pleno del Europarlamento la próxima semana?
3: Hombre, yo creo que va a ser muy bronco. Creo que los diputados de, de, de distintos países van a, a sorprenderse de, del nivel de, de dureza de lo que va a aparecer en el, en el debate. Además, nuestros debates son tan sintéticos en las intervenciones que prácticamente no se puede argumentar, con lo cual me imagino que va a haber mucho lema, pero también vamos a visibilizar, lamentablemente de esa manera, pero vamos a visibilizar algo que afecta a la calidad del Estado de Derecho en, en España, que puede ir a peor. Solo hemos abierto la puerta, iremos viendo sucesivamente los, los distintos pagos, porque Sánchez no se ha librado con la investidura de los pagos. Entonces, todas esas cesiones que significan eh, ir en contra de principios europeos, como por ejemplo el de cohesión. Mire, es como si Bulgaria y Rumanía tuvieran que pagarle a Alemania y a Holanda para que tengan privilegios desde el punto de vista económico. Eso por una parte. Y es... Como si países donde las constituciones además son militantes tuvieran gente segregando la, en fin, lo que es la, la, la pura nación eh, que depende de, de todos los ciudadanos. O sea, esas cosas de una manera muy abrupta se van a poner sobre la mesa y lo que significa abrir la puerta a algo que no, no lleva mayor calidad desde el punto de vista democrático porque los jueces están señalados. Ya hace años que empezó Pablo Iglesias a señalar a los jueces con una retórica populista que iba en contra, eh, en contra de la del puro ejercicio de, del Poder Judicial Independiente para autocensurarlos, para generar autocensura. Esto lo conocemos en otros países... Pero está muchísimo peor. Ya, en fin, hasta el juez García Castellón ha tenido que pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial. Tienen tiempos muy difíciles y por eso es importante que pensemos qué podemos hacer cada uno. Es lo que habría pensado Agustín Barola, sin duda.
0: Maite Pagaza, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.
3: Muy buen día a todos.
0: Gracias y buenos días. Eh, voy a hacer una pausa, luego escuchamos a Rubén Amón, que tiene un sí, cierto interés en sí, tengo, manifestar pero, también sus opiniones, es verdad, pero es sí. muy, una persona disciplinada que se somete a la dictadura del reloj. Mientras bueno, <risa> no, no sea al reloj de la democracia. Maite Pagaza <risa> es eurodiputada por Ciudadanos y en su día fue militante del Partido Socialista de Euskadi. Claro,
2: y, por eso ha dicho y que y, es una fascista. Todo fascista. Todo fascista. fascista. Todo, <risa> fascista. todo un Indicionante. Y Barro la pie.
0: Un minuto. ...y ahora seguimos.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Veinte minutos
0: serán las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, claro que el señor Rodríguez Ibarra no eh, estará en la manifestación, en la concentración del, de mañana. He leído antes entre los nombres que a mí me habían dicho que iban a estar... ...pues he leído el suyo y me aclara que no... ...que no es así... ha pues aclarado, aclarado queda... Eh, ...también atribuí a las 8 de la mañana... ...yo estoy ahora en fe de... ...¿cómo se dice? de rectificaciones... ...fe de rectificaciones... Ver, ...atribuí al señor Rodríguez Zapatero... ...esta mañana una frase que dice... Eh, ...el que no cambie de opiniones que no piensa... ...la frase en realidad es de Martin Wall... El periodista muy admirado por Rodríguez Zapatero y lo que sí, hace eh. el expresidente es hacer la suya, eh, digámosle. Eh, sí, bueno, por lo menos no es de Machado. Del gran Machado. Del gran Machado. De Manuel.
2: De Machado. <risa> Aquí había dos, eh, había dos. Bueno, Amón. Eh,
6: no, fíjate, Amón estaba,
2: escuchando a Maite Pagaza y evocando la presión y la extorsión a la que fue sometido Ibarrola, eh, ¿tiene sentido recordar hasta qué punto hemos normalizado y naturalizado la relación siniestra de Sánchez con Bildu, que ayer se expuso además con un tono melifluo. A mí cuando Sánchez adquiere esta posición de mansedumbre respecto a la extorsión de Bildu, me, me revuelven mucho los instintos, y no solo los instintos. Y tiene eso que ver con que cuando situas un escenario de gravedad mayor al que ya había, que era Bildu, como es la amnistía, pues parece que la relación con Bildu debe parecernos sujeta a toda normalidad cuando es completamente anómala. De ahí a que vaya a quebrarse la... Legislatura hay un trecho muy grande y no porque no intervengan razones precisamente en el País Vasco a mí me gustaría saber cómo va a arbitrar el Partido Socialista su condición de aspirante a todo en, en Euskadi y la gestión de una victoria de Bildu o la gestión de una derrota del PNV si sigue a producirse y qué, qué tipo de chantaje puede pedirle Sánchez a perdón al PNV a Sánchez en el caso de que prospere una coalición de izquierdas pongámonos en ese escenario que no es un escenario eh, inverosímil luego ¿Qué puntos de fractura puede tener la coalición? ¿Qué puntos de fractura puede sobrevenir de una crisis en las elecciones catalanas cuando tengan que dirimir la hegemonía Esquerra, Junts y el Partido Socialista Catalán? Y, y analizando cuántos obstáculos tiene delante Sánchez, y siendo este uno de los más relevantes, ha mencionado antes el de pasada, eh, si puede o no Pablo Iglesias traicionar al sanchismo con sus cinco diputados, hasta dónde va a llegar a la presión del Partido Popular, eh, si... Las elecciones europeas pueden determinar algún tipo de desgaste, porque vamos a ser el primer plebiscito al que se enfrenta Sánchez. Y, y si en realidad la heterogeneidad misma de la coalición es una amenaza temporizada al sanchismo. Pero es que lo que hemos vivido en las horas anteriores describe una lógica de bloques tan consolidada y define e identifica tanto... Las cuestiones que unen más que las que separan al bloque de Sánchez, que es imposible ver un acceso del Partido Popular al poder, porque su principal aliado, es su principal enemigo y me estoy refiriendo a Vox, la capacidad que tiene Abascal para responder a las necesidades de Sánchez es Increíble. Escuchándolo el otro día, mencionando la comparación con el golpe de Estado y con Hitler, y después abandonando el hemiciclo para marcharse a la sede de Ferraz y hostigar el lugar donde se encuentra el Partido Socialista, obedece todo exactamente a lo que Sánchez esperaba. Luego, el Partido Popular tiene un pésimo aliado con su principal socio, y en cambio Sánchez tiene un magnífico grupo de aliados con sus peores eh, el, interlocutores, que tendrían que ser los partidos nacionalistas, pero que con el objetivo común que identifica a todo el bloque, yo que les auguro una solidez de cuatro años sin grandes sobresaltos, pese a todos los objetivos que diferentes que los diferencian.
4: ¿no? Hombre, uno de los precisamente retos del Partido Popular en esta legislatura es, a partir de estos gobiernos autonómicos que hemos, a los que ya nos hemos referido tanto, Precisamente demostrar o tranquilizar a la sociedad que en las elecciones generales vio con preocupación la, la posibilidad de que el Partido Popular gobernara con Vox, precisamente que esos gobiernos autonómicos demuestren un modelo propio que no solo tenga éxito en la gestión de, 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 del día a día de la, de la, la cuestión pública, sino que además pues, demuestre que no es verdad que se produzca un retroceso de derechos si el Partido Popular gobierna apoyado en, en Vox. Esto es un reto importante que se va a sustanciar en los próximos años. Yo sí que quería señalar, a raíz de la, la entrevista con Maite Pagaza, que, por cierto, en un momento en el que la política parece tan... ...tan cínica o incluso tan sucia... ...yo creo que Maite Pagaza encarna... ...creo que de lo mejor que puede... ...que puede verse en términos del compromiso... ...de los ciudadanos que van a la política ¿no?... ...creo que es una de las personas que encarnan... ...lo, lo que es lo más noble ¿no?... ...del compromiso con, con lo público... ...desde una convicción eh, moral... ...pero creo que ella ha destacado bien... ...cómo la amnistía... ...culmina esta gigantesca operación de desmontaje... ...de lo que fue la respuesta... ...a la crisis de 2017... ...y no la respuesta del Estado... ...como se dice constantemente... ...sino la respuesta de la democracia española... ...porque es que hay que recordar que en 2017... ...precisamente... ...el Estado en muchos momentos titubeó... ...es decir, lo que era puramente Estado... Eh, sobre todo después del 1 de octubre estaba groguy o sea, todo lo que de dependía de las decisiones directas del gobierno y fue precisamente el compromiso moral de muchas personas con la esencia de la democracia, que es no tolerar que los políticos decidan qué leyes cumplen y cuáles no, lo que articuló una respuesta a, a la altura de ese desafío, ¿no? Yo creo que una de las cosas más preocupantes de nuestra perspectiva de futuro es que yo creo que volverá a haber un 1 de octubre lo que no estoy convencido es de que vuelva a haber un 8 de octubre es decir, que habrá otro envite eh, separatista pero yo creo que la, la lección que, que se extrae de lo que ha sido el desmontaje por parte de Sánchez y el Partido Socialista de la respuesta a la crisis de 2017 es es desanimar cualquier interés en volver a intentar moverse para defender nuestra Constitución
5: Sí, yo por enlazar con lo que decía Rubén a ver, yo no discuto la capacidad que pueda tener Pedro Sánchez de sostenerse haciendo equilibrios con esta coalición el tiempo que sea necesario, siempre y cuando no pretenda gobernar. Sí. Es decir, eh, el problema es que, mira, él ha firmado seis pactos con seis partidos distintos. Sí, sí. Si los pones todos juntos y si los lees uno detrás de otro, llegas a la siguiente conclusión. Mira, si este señor cumple y paga todas las facturas que figuran en esos pactos, primero, Habrá creado un modelo curioso y muy progresista de solidaridad invertida, es decir, de los territorios pobres financiando a los ricos, lo cual generará una oleada de agravios territoriales y ahí es donde entra lo que decías de los gobiernos autonómicos del del PP convertidos en fuerza de choque. ¿no? Eh, y además pues, reventarán las costuras institucionales y económicas del país porque no se puede sostener esa política. Pero si no cumple, eh, pues lo que reventará será la mayoría y entonces pues, se verá en minoría. No pasa nada, ¿eh? le hemos visto gobernar con 85 diputados. Lo que quiero decir, por eso decía yo lo de la legislatura estéril, es que ¿Esto se puede sostener cuatro años? Pues no lo sé. ¿Hacer futuribles? Puede ser que sí. Lo que no es, es compatible con gobernar. En el acuerdo del Partido Socialista con Sumar, si lo comparas con el que hace cuatro años firmó con Pablo Iglesias, aquel primero estaba lleno de compromisos legislativos, anunciaban ocho o diez reformas de la Constitución y tal, este? No hay nada. O sea, no hay calendario legislativo. Es decir, son conscientes de que no van a poder legislar con este Parlamento. Pero, Por lo tanto, va a ser una legislatura de puro aguante. Sí, de ninguna. puro dejar pasar el tiempo y aguantar y aguantar y aguantar y pura resistencia. Por eso decía que es, en todo caso será una legislatura perdida. Oye, y hay una cosa que, me decía, que ha dicho John y que me preocupa, porque yo creo... Lo que más estoy temiendo es el choque este institucional múltiple, ¿no? De Tribunal Supremo contra Tribunal Constitucional, Comunidades Autónomas contra Gobierno Central, Congreso contra Senado. Claro, que estemos tratando con esta naturalidad, la presunción de parcialidad del Tribunal Constitucional sí. es casi tan nociva la presunción como la parcialidad misma. Es decir, el daño está hecho. Y... Claro, lo que pasa es que por otra parte pues es un secreto a voces que nadie verbaliza, pero que es un secreto a voces que es muy probable que toda esa finura jurídica que se le atribuye a la ley de amnistía no sea ajena a la pluma del presidente del Tribunal Constitucional. ¿no? Eh, entonces, a mí es que me parece que realmente, aparte de todo lo que estés diciendo, eh, el nivel de deterioro institucional bueno, al que podemos llegar en los próximos tiempos.
6: Bueno, ese es el problema. Es el, el, yo creo que lo que has dicho, además, abona la tesis de que estamos en una legislatura con una coalición negativa. O sea, esto se va a parecer más a lo que ocurrió entre junio de 2018 y la convocatoria electoral de abril del 19 que a lo que pasó a partir de 2020, cuando el gobierno llegó. Bueno, es verdad que se encontró con la pandemia, pero había un programa pactado con Podemos especialmente, ahora no, no hay nada de eso eh, pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente en el escenario que Pedro Sánchez abrió en su último gobierno no el de la moción de censura sino el del 2020 hasta el 2023 eh, eh, prevalecía la incertidumbre Prevalecía la incertidumbre y sobre todo en el empresariado y en la economía, porque los empresarios, porque los distintos sectores no sabían si de pronto Sánchez iba a sacarse de la manga, aunque tenía nadie Nadia Calviño ahí, un impuesto a la banca, un impuesto a los eh, win for profit de las eléctricas o lo que fuera. Vivíamos instalados en la incertidumbre. El problema es que ahora con el nivel de cambios que se han puesto sobre la mesa, con los pactos con los nacionalistas, con la impresión de que vamos hacia un modelo confederal, lo que ha aparecido es la desconfianza. Y la desconfianza es extraordinariamente dañina para una sociedad. Porque la desconfianza parte del momento en que hay mucha gente que está diciendo aquí hay un 42% de locos y descriteriados en este país que le vota a Pedro Sánchez o que le apoya. Entonces esto ya no es solo la desconfianza hacia las instituciones, que eso podría traducirse en incertidumbre, sino desconfianza social, que es enormemente destructiva y yo recordaba en un artículo el otro día que en América Latina, en Iberoamérica, la desconfianza es el principal factor de retraso económico porque lo que obstruye es lo que se llama la productividad total de los factores que es la manera en que un país puede organizar sus distintos elementos productivos para hacerlo de una manera más eficiente, y esto es lo que ayer decía el señor eh, Juan Roch de Mercadona que como no es uno de los que depende del BOE, es de los pocos que habla claro, como le pasa a Mancio Ortega y a otros que no dependen del BOE y lo ha dicho con toda claridad, la desconfianza la discordia, lo que ha aparecido en estas dos últimas semanas en España que es el hecho de pensar que nuestros propios compatriotas a lo mejor tienen un plan oculto que nosotros no sabemos a dónde nos va a llevar, es muy destructivo. Y si, me,
5: si me permites añadir una cosa brevísima, es que todas las eh, investiduras, todos los presidentes que han triunfado en una investidura, incluso aunque fueran repetidores, la propia investidura, porque además venían de ganar unas elecciones... Sí. Les, les ha fortalecido, es decir, han empezado la nueva etapa en una situación de mayor crédito social, de mayor confianza, con perspectivas optimistas que luego se deterioraban o no. Este es el primer caso que yo conozco, en donde a todo el descrédito social acumulado, sobre la persona de Pedro Sánchez, la desconfianza, la idea tal se ha agudizado, es decir, es el primer presidente que sale de una investidura peor de lo que entró.
0: Ignacio Rodríguez Burgos, la actualidad económica de esta mañana en medio minuto, cuéntame.
8: Pues mira, a toda velocidad como talgo, que sigue subiendo por la posible OPA de los... De un grupo húngaro, deciros que los mercados financieros suben con fuerza, España también, 0,55 arriba, está en zona de máximos, los valores que más avanzan, Arcelor, la aerolínea IAG, la inmobiliaria Merlin, y eso que el ladrillo está tocado, la venta de casas retrocede a niveles del 2020, eh, hay que apuntar que hoy el Banco de España publicará los datos de la deuda pública, la investidura ha puesto a la deuda en primer plano por las reclamaciones y pactos con Esquerra Republicana, Junts y los nacionalistas. Precisamente hoy Fitch, la agencia internacional de rating, va a publicar la nota sobre la deuda pública española cuando una encuesta de Bank of America sobre los gestores de
0: fondos indica
8: que España está en el último puesto de Europa como opción de inversión.
0: Gracias Ignacio, que tengas buen día. Nos calajan para estas personas que se van a ir.
8: Los calajan que ya sabéis que son
4: zapatos clásicos que no pasan de moda y fabricados con materiales de máxima máxima calidad con Callahan, vestir con elegancia y comodidad es posible. Es la fusión de la mejor artesanía con las últimas tecnologías para caminar. Encuentra el zapato perfecto para ti a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio. Adiós, Ignacio
0: Varela. Que tengas buen fin de semana. Adiós. Adiós, David. Adiós, David adiós, adiós John de... Muller. Adiós, Carlos. Adiós, Amón. El... Nos le reencontramos a las 11 de la mañana en la Cultureta Buena.
2: <risa> ¿Cuánta pesadumbre lo el... dices? De... <risa>
0: Sí, antes estará por aquí, a ver si viene el cocinero, porque había dicho que venía presencialmente viene este viernes. Zona. Está desaparecido. A los estudios centrales. A ver, se ha rajado. A ver no si se ha rajado para no traer nada de, de lo que había prometido. Enseguida, en cinco minutos serán las diez de la mañana, eh, estaremos en el Palacio de la Zarzuela para asistir en directo a la
7: promesa de la Constitución del presidente investido Pedro Sánchez. Ahora seguimos.